0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期还是聊一聊体育，呃，我们聊一个稍微大一点的话题，就是中国人是究竟是怎么搞体育的？呃，为什么会聊这个话题呢？其实是有一个，嗯，有一个启发，就是我之前听了一个关于贾子元的节目，啊、呃，这个节目中就说到。棒球嘛，棒球是美国发明的，对吧？大家应该如果不知道的话呢，可以普及一下，就是篮球、棒球都是美国人发明的。呃，勉强说的话，美式橄榄球也算是美国人发明的。啊，美国人发还是发明了几个现代的运动。那么棒球是美国人发明的，那么很明显，日本的棒球运动是由美国带过去的。然后经历了将近一百年的演化之后，日本的棒球，它的内核和美国棒球的内核其实也有巨大的差距。而差距主要在于，它这个日本的棒球它融入了很多的民族性，融入了很多精神层面的东西，而美国的棒球相对来说还是比较休闲，还是比较商业化。那么主要我们不是聊这个话题，但是我受到这个话题的启发，我就想到了。我们国家搞的体育运动，本质上来说和欧美国家或者是大部分发达国家搞的体育运动有什么区别呢？首先，我们来看看我们国家最强的体育运动：跳水、乒乓球、羽毛球，两个小球，一个是属于技术类的一个运动。如果说团体运动有一个比较强的，那么就是所谓的女排。那为什么这几个运动我们国家特别强呢？首先，它本质上来说，这几个运动都不是职业化程度非常高的运动。职业化程度不是非常高的，意味着这个运动里面的商业化的钱，呃，资本投入就会比较少，那么吸引大家去参与这个运动，就出现更多高水平运动员的可能性也会相对比较低一点。啊，其次就是这几个运动啊都非常。非常的强调这个精神属性，当然，从技术上来说，包括乒乓球也好，包括跳水也好，甚至于包括羽毛球和女排，我们的技术水平都是世界领先、世界一流。女排可能不能说世界领先，但是也是处于一个世界一流的这样一个水平。呃，乒乓球、羽毛球，包括跳水，我们都是引领着世界的这样一个技术、技术的革新，一代一代不断的在更新。但是我们同样也是非常强调这个精神属性。而我们之所以要投入那么多人力物力，相比于其他的国家，相比于其他的地区，不管你说是日本也好，韩国也好，我们就拿乒乓球来说吧。我们国内对于乒乓球整个运动的投入是，其实是远远高于日本啊、韩国啊，包括欧洲的一些乒乓球强国，对吧？虽然说现在国内乒乓球的普及率可能已经是下降得很厉害，应该说在二十年前那时候，小学生首选的运动还是乒乓球，对吧？但是二十年之后的现在，我相信。年轻人首选乒乓球的是很少很少，那其实普及率是下降的非常非常厉害。比起，比如说一些美国啊，或者是一些欧美其他地区啊，你看一下，随便看一个那种球星的，就是其他运动的那种明星的那种采访，他们一般放松的时候都会打打乒乓球，和朋友之间玩一玩，或者说呃美国人他们在后院。搞 party 的时候也会打个乒乓球，对吧？虽然他们这种，他们的打乒乓球就是非常不专业、非常不职业，但是就玩嘛，对吧？国内其实是乒乓球这个是很少，羽毛球当然，呃，也许打的人还比较多一点，对吧？普及率还比较高一点。但是就是这几个运动呢，首先它的呃职业化程度很低，其次呢，它是我们国家是投入了非常大的心血。非常大的这个资金，对吧？远远高于其他的一些国家。那么第三呢，它是非常强调精神属性啊。第四呢，就是我们一切都是目光都是盯着是盯着这个奥运会，对吧？不管你是说乒乓球也好，不管你是说羽毛球也好，不管你说跳水也好，不管你说女排也好，这几个项目，只要说。其实说到底，我们每一次都是以奥运周期为一个备战周期的，对吧？我们随便举个例子，就说女排好了。如果说假如女排很强，对吧？然后我们中国女排拿到了女排大奖赛总决赛冠军，对吧？拿到了这个世界杯冠军，拿到了世锦赛冠军，但是奥运会没有拿到冠军，或者说甚至于没有进入四强。这个时候大家是怎么会怎么评判女排的呢？我们就会认为她是失败的。那么为什么我们这么看重奥运会呢？我们看重的是奥运会的奖牌，或者说是金牌。为什么我们这么看重奥运会金牌呢？那是因为我们国家的一个民族主义非常非常的强盛，在整个国内是非常的影响力非常非常的大。那么我们就说到这个点子上来了。呃，其实，在欧美发达地区，他们在培养一个运动员的时候，当他们从小开始把这个运动员培养长大，他们给他们灌输的理念就是：你要为自己去训练，要为了自己的成长，要为了自己的提高去付出努力。如果你是个集体项目，那么，除了你为了自己之外，你要为了球队贡献自己。从来或者说大部分情况下，这些欧美发达国家的教练、基层的青训的教练，不会灌输这些运动员说要为了国家荣誉，为了以后进入奥运会拿到金牌。当然，奥运会的金牌含金量是很高的。对于比如说田径运动员、游泳运动员。类似的这样的运动员来说，最高的荣誉有可能就是奥运会金牌。但是拿到奥运会金牌，对他们来说意味着更多的收入，而不是说意味着国家的荣誉。更多的收入是对他们更为重要的。而且对田径来说，其实黄金联赛是远远高于奥运会，在这些球呃，在这些运动员的心目中，因为黄金联赛它确实。啊，现在叫钻石联赛，钻石联赛它的奖金非常的高，而且呃会影响到世界排名，对于这些运动员的认可其实是认可度是比奥运会更高的。嗯，所以说我们回过头来说一个老生常谈，但是呢又是永远谈不烂的一个话题，就是中国足球。国外的足足球运动员是怎么培养的？国外足球运动员，那么首先他们是社区化的培养。在社区里面有这种呃青训的足校，或者说是俱乐部的那些足校，对吧？然后小朋友放学了就去踢，然后在踢的过程中呢，教练会鼓励你，也帮助你个人的成长，然后帮助你成长到一定的阶段，发现你有这个职业球员的潜力，然后就把你调到职业球队的梯队中，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的成长。那么大家发现了，在这样一个过程中，这个球员对于一个集体的认可度最高的是什么呢？其实就是社区，包括是他的这个球队，包括是他的这个梯队的一个母队。比如说，你是出自利物浦青训营的，那么你对利物浦这支球队，或者对于利物浦这个城市，是很有认可度的。但是要说你对英格兰队，你说有多大的认可度？我觉得相对来说，你对于利物浦的认可度可能是更高的。你心目中首先第一目标是要进入利物浦队，第二目标才是当你踢得好的时候进入英格兰国家队。所以说，教练绝对不会在你小的时候给你灌输这种所谓的民族主义思思想，或者说是一种精神层面上的一种爱国主义的这种教育是没有的。然后，而我们国家是怎么样的情况呢？我们国家就从小就会灌输一种，要立志要成为一个国脚，要带领中国足球冲出亚洲，走向世界，对吧？进入世界杯决赛圈。首先，这个目标就太过遥远。其次，一个足球运动员，首先我觉得应该是为了自己而踢球，而不是为了国家，而不是为了一个庞大的集体。当你为了自己，你愿意去奉献，愿意去努力，愿意去提升自己。其次，再是为了这个球队、这个集体。不管你在哪个球队，你就为了你的球队好好的把球踢好。不管你在任何一个俱乐部也好，或者说一个呃业余的一个俱乐部也好，同时你要对你这个社区要有认同感，或者说在国内的话是对于一个地方区域。城市要有认同感啊！你如果在上海踢，那希望你对于上海有认同感；如果你在山东踢，那么希望你对山东有认同感。或者山东可能大了点，你比如说你在青岛踢球，那你应该对青岛这个城市有认同感；你在北京踢球，你可能应该对北京有认同感。当你再进一步的时候，当你入选国家队的时候，你才应该就是。开始对你的一个祖国有认同感，这样才是一个正常的一个进阶的阶段，而不是说从小你就抱着一个什么，我们说的崇高一点，对吧？说的大一点，就是当年周恩来说“为中国崛起而读书”，啊，我们这小学为了中国足球的崛起而踢球，对吧？这个目标太远大可能对于小孩子的这个心理建设，包括他们的一个。怎么说？对，对于他们的一个运动生涯，其实并没有太大的好处。同时，我们来看一下我们的整个足球圈，包括我们的球迷，他们在，他们是怎么看待足球这个项目的？我可以说，国外的球迷相对来说是比较纯粹的，不管你是英超球迷、法甲球迷、德甲球迷，首先这些球迷是对于球队、俱乐部的认同啊，比如说你是多特蒙的球迷。那么你对多特蒙德就是俱乐部是非常认同的，甚至于大部分多特蒙德球迷可能就是生活在多特蒙德这个城市的，对对于这个城市也非常认同。那么相对来说，他们认为他们的死敌就是拜仁慕尼黑，对吧？呃、当然说他们的死敌还有沙尔克林斯。那么德比对手嘛，罗尔区德比。那如果说沙尔克林斯，比如说杀进欧冠决赛，他们会不会支持沙尔克林斯呢？我觉得 90% 的。球迷是不会支持沙克林斯的，他们更多会支持他的对手球队，这是非常非常好理解的，也是非常非常正常的。可以举其他的例子，比如说皇家马德里杀入欧冠决赛，巴塞罗那肯定是不会支持皇马的，肯定会支持他的对手。马德里竞技也不会支持皇马。比如说利物浦杀进欧冠决赛，啊，你说阿斯顿会支持利物浦吗？那肯定不会、啊。热刺杀进欧冠决赛。阿森纳肯定不会支持热刺呀，对吧？宁愿支持利物浦，至少利物浦和阿森纳之间没有那么深的恩怨，没有那么多深的过节。但这个恩怨和过节是哪里来的？它其实就是一个对社区的认同，各自社区的不同，它产生了这样一个恩怨和过节。而我们国家的中超联赛非常非常奇怪，只要是任何一支球队打入亚冠、征战亚冠的时候，我们就要放下各自。俱乐部之间的过节，各自俱乐部之间的恩仇，对吧？要全部都要支持所有的亚冠踢亚冠的球队，然后亚冠踢亚冠的球队，美其美其名曰是为国争光啊！其实说到底就是一种民族主义的一种这个本质，就是说我们亚冠踢的好了，为我们中华民族争了光了。这个东西我。个人觉得追根溯源还要回到当时鸦片战争时期，当时清政府被欺压，被这个签了很多屈辱的这种条约啊。但是其实大家如果说有兴趣的话，你可以代入一下，你把自己代入到鸦片战争时期的，就一八四零年一直到民国元年这一段时期内，如果你是一个。清朝的一个平民，你的心态会怎么样？啊，我觉得如果你是个平民的话，其实没什么。清政府打仗也不会征召到我，对大家知道清朝他比较喜欢有八旗兵嘛，而且后期的话就算是湘军什么的，他也主要是一些职业军人。而这个皇帝其实也不会因为仗打好打赢了之后就对大家更好，对吧？也不会因为仗打输了之后。就怎么样的，可能会增加苛捐杂税，但是总体来说，我在这个社会中的地位是不会变的，我在这个社会中的生活状态也是不会变的，关我什么事？就清朝就算灭了又怎么样换一个朝代又怎么样呢？民国不是大家还是一样过吗？所以说，从个老百姓的角度来说，对于你这个国家大事，并不是非常的在乎，并不是非常的在意。那么我们。作为一个现代人，为什么这么在意当年的那些所谓的屈辱的什么各种条约啊，所谓的那些失败的战争呢？但是其实是因为我们的教育，我们的教育对于我们的一些灌输，我们站在的是什么角度呢？我们站在的不是一个普通老百姓的角度，我们站在的是一个统治者的角度，统治阶级的角度，统治阶级受委屈了。那么我们回到现在现代生活中。我们不是都说我们中国已经强大了嘛？我们中国已经实现了，或者说正在实现中国梦嘛？那么你何必要带着这种当年统治阶级的这种屈辱的心态来看待一些现代的这种体育运动呢？没有必要呀。所以我这里就要抨击我们所谓的奥运战略，或者说我们所谓的金牌至上的战略。同时，我们要抨击我们的这个足球圈里面那些怪现象，什么为国争光啊？什么广广州恒大基本上没有一个广州人，上海申花基本上没有一个上海人，这说明这几支这两支球队他没有任何的社区认同感，好吗？因为你里面没有自己的人。当然，上海申花好的一点就是说，他还是有那么一批人是。上海本土培养出来的球员相对来说认同点会好一点，但是你广州恒大，包括你深圳队，你除了你买来的这些人之外，你有自己培养过的球员进入自己的一线队吗？你有本土球员吗？没有啊。所以说这个我不知道这些球迷的基础是哪里来的，对吧？广州恒大号称全国。有多少多少球迷，对吧？有几亿球迷，这些球迷的基础是哪里来的？你对于这支球队的认同感是哪里来的？你是因为生活在广州呢，还是因为怎么样呢？还是因为，因为广州恒大他的成绩好，对吧？为你带来了民族自豪感，所以你心中的这种民族主义的这种思潮，引导着你去喜喜爱广州恒大这支球队。然后我要说到奥运会。为什么大家中国人这么关注奥运会，而很少有人关注？比如说田径世锦赛啊，比如说钻石联赛啊，或者游泳世锦赛啊，对吧？或者游泳世界杯啊，短池游泳世界杯啊，包括跳跳水世锦赛啊，啊，这些分项目基本上没什么人关心，但是有很多人关心奥运会，因为要看金牌嘛。如果中国拿了金牌，是不是代表这个项目在？国内的推广非常的好呢，是不是意味着这个项目在国内的群众基础非常高呢？我看是不见得。中国拿过很多金牌，比如说体操，你看你周围有多少孩子在练体操呢？说说体操，我可以这样跟你说，其实在美国练体操的小朋友比中在中国练体操的要多得多得多得多得多,多。你看跳水有多少小朋友练跳水呢？周围有吗？还有以前举重。我们国家也经常拿很多的金牌，有有有很多小朋友练举重的。我觉得举重这个项目其实有一点反人类的，因为它这个东西它要求你身高越矮越好，因为为什么呢？很简单，这个物理原理就做工嘛。哎，你把这个杠铃举起来，你中间的这个距离越短越好嘛。但你越矮的话，你就做工就越少，但相对来说你就比较轻松一点。但是现在谁愿意自己的小孩儿长得矮呢？我们在。把话题转到足球，再转回足球。如果说我们国家的足协也好，或者说各个俱乐部也好，或者说基层的教练也好，参与足球的青训的年小朋友、年轻队员，或者说是职业球员，包括众多的所谓的球迷也好，大家如果不能把足球看作一个纯粹的运动，而把它看作是一个。所谓证明中华之崛起的一种证明、证实，啊、呃，所谓的一个呃，为了中华民族或者说为了为了我们大中华的一种怎么说一种炫耀的一种工具的话，那我觉得中国足球还是搞不好。你的出发点就是错的。大家如果关注 NBA 的话，大家就会看到，大多数的。球星或者说是呃球员，他们说到篮球的话，他们就会说享受篮球。我很享受比赛，我很享受这个过程，就算我输了，我还是享受的。但是我们国内搞足球的行吗？如果你输了的话，你还能说赛后采访的时候，比如说采访某个队员啊，他说：“请问你这场比赛输了，你有什么想法？”虽然我输了，但是。我还是很享受这个比赛的过程的，我还是很享受和强队之间交手的这样的一个体验。你能这么说吗？你这么说的话，回来会不会被喷死呢？所以大家看待足球都是非常非常不纯粹的，都是非常的功利的，都是非常的工具化的，把足球看的是只是当做一个工具而已。我说难听点，如果明年开始，对吧？足球世界杯。再也不是世界上最有影响力的赛事之一，比如说变成一个武术，中国武术的搞一个什么世界杯，成为世界上最有影响力的赛事之一的话，马上就没有人再去关心足球了，大家可能全去搞武术去，就这么回事嘛。中国就是这么现实，中国的球迷也是这么现实，中国的球迷没有社区认同感，没有。呃，对于足球纯粹的热爱，有的只是这种民族主义的一种宣泄，有的只是把足球当做一个工具。足球只是其中一种运动，我觉得大部分在中国开展的运动，都是作为一种工具而已。真正热爱运动，球迷也好，运动员也好，我个人觉得是还是相对比较少的。所以说，大家可以自己。思考一下这个问题，大家可以自己反思一下这个问题。你作为作为一个球迷，你也是参与这个运动的，你真正是什么目的去看这个比赛的？如果这个球队输了，比赛输了之后，你是不是能够认可他们说享受比赛的过程，结果并不重要或者怎么样？好吧，我们这一期的我球迷生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。